0: Mujer Radiante presenta la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos Consentidos una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación salud, psicología y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía de Sandra Morales, quien junto a nuestros especialistas te llevará a disfrutar de la tarea más bonita ser mamá esto es Consentido Radio.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Sandra Morales y ya estamos en su programa Revista Consentido Radio. Y el día de hoy tenemos un tema, pues, ad hoc para este mes, que es el mes de la sensibilización contra el cáncer, en específico contra el cáncer de mama. Y pues hoy tenemos un tema, como les comentaba, un poco sensible, un tema... Pues pesado, fuerte, pero muy real, que es cómo le decimos a nuestros hijos que tenemos cáncer, cómo transmitimos este mensaje que tenemos pues una enfermedad que el solo nombre causa miedo, causa estrés, eh, angustia, porque en todos… Para todas y todos es una enfermedad que se vive diferente. Es una enfermedad que pues algunos la superan, otros no. Y eso te causa mucho miedo, mucho temor. Y como esto está en el aire, está en el ambiente, pues nuestros hijos también absorben. ¿Y cómo le decimos pues que tenemos esta enfermedad? ¿Cómo le decimos a nuestra familia? ¿Cómo lo sensibilizamos? Y sin causar como esos estragos, ese daño, en fin. Y para eso pues el día de hoy tenemos una especialista de lujo. Tenemos a Laura Guillén Grajeda, ella es psicóloga, ella tiene un, es, la, es egresada de la Universidad La Salle de aquí de Cuernavaca y sus estudios están muy relacionados a la, a la salud mental del niño y la adolescencia en el contexto familiar. Es psicotera, psicotera, psicoterapia en enfoque de género, perdón, es in, tiene intervención multidisciplinaria en el abuso sexual infantil, tiene estudios sobre la terapia cognitiva conductual en la salud mental, este, tiene estudios sobre la intervención en crisis, psicoterapeuta infantil, en fin… Muchísimos estudios que, que nos van a ayudar para sensibilizar este tema en la familia ¿Cómo estás Laura? Bienvenida
2: Hola, buenas tardes, buenos días Muchas <risas> gracias por la invitación Y sí, efectivamente el tema que nos toca abordar el día de hoy es bastante complicado Pero entre más se vaya hablando del tema, más fácil es el afrontamiento Porque uno, el afrontamiento tiene que ver primero con los papás ¿Cómo lo están afrontando los papás el tema del cáncer? para después poderlo llevar a la mente de los niños.
1: Qué difícil, ¿no? Porque uno como mamá yo creo que todavía no lo asimilas. Que lleguen y que te digan, tengo cáncer, tienes cáncer. Creo que primero es así como asimilarlo como persona, como ser humano antes de ser mamá, ¿no? Entender que tienes una enfermedad con la cual pues ya sabemos que tienes que luchar. ¿Qué es una enfermedad? que puede salir pues victoriosa de ella o no? Entonces esto creo que te causa mucho estrés, ¿no? Tú como mamá, ¿cómo tienes primero que vivirlo? ¿Qué es como los primeros pasos que tienes que hacer primero personales cuando te enteras que tienes esta enfermedad?
2: Uno, trabaja el proceso de aceptación de la enfermedad y parece fácil, pero conlleva con muchas cosas. Uno es, ¿qué es la enfermedad para mí? También no culpabilizarnos, porque muchas veces creemos que era como prevenible y que yo todo mi pensamiento mágico iba a decir, lo puedo salvar, me puedo rescatar, me puedo cuidar, me puedo proteger. Y es decir, es una enfermedad multifactorial, puede ser genética, puede ser hereditaria. Entonces no hay una causa exacta. Y entonces es decir, empezar a entender mi propio proceso de aceptación para después pasar a un proceso de, ahora sí, cómo lo digo, porque cuando yo me doy un discurso a mí, es para que yo lo entienda y pues lo pueda entender el otro. Si yo no lo estoy entendiendo, el otro tampoco lo va a entender. Y es donde entran los
1: conflictos. ¿Y cómo lo entiendes? ¿Cómo lo asimilas? Es que está muy cañón, ¿no? Si de por sí eh, te dicen que estás enfermo o tu hijo está enfermo, pues te, te, te afecta, te sientes mal. Pues ya una enfermedad como el cáncer, que suena fuerte... Como te, como te comentaba o comentaba al inicio, ya tenemos como esa información en nuestro cerebro de que es peligroso, ¿no? Que es una enfermedad con la que puedes perder pues la vida o una parte de tu cuerpo, en fin. Entonces siento que ese miedo es como muy difícil asimilarlo, ¿no? Porque es así, ching, ¿qué va a pasar? Y en el interés, ¿qué va a pasar con mis hijos? Este, si me muero, si esto, cómo voy a llevar la enfermedad, eh, es muy cara, o sea, vienen como muchas cosas, ¿no? Voy a poder costearla, voy, o sea, son muchísimos temas, muchísimas interrogantes que como persona yo creo que primero analizas y después dices, ok, ya lo tengo, pero ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo se empieza a
2: construir la aceptación? A partir de etapitas. Lo primero es tener como la información más clara y es decir, confianza en el médico o confianza en la institución que nos va a dar la intervención, porque entonces cuando ya tenemos la certeza de que vamos a estar cuidados, protegidos por alguien más, entonces decimos, ok, ¿qué sigue? ¿Qué cambios va a haber en mi dinámica? ¿Qué cambios va a haber en mi salud? ¿Qué cambios va a haber en mi economía? ¿Qué cambios voy a poder sostener y qué cambios no voy a poder sostener? Entonces cuando uno ya se siente cobijado ya puede empezar a ver más allá y por eso tiene que ver toda la parte de la prevención, no decir, si, si yo voy estu haciéndome estudios previos, es para que el impacto sea lo menor posible. Entonces, no es lo mismo de ser diagnosticado en cáncer etapa 1 que etapa 4, claro. porque las claro. intervenciones, la forma de afrontamiento nos va a implicar más estrategias. Entonces, en una etapa 1 puede ser algo más cómodo, más seguro, más fácil. Pero sí hay muchas cosas que trabajar y sobre todo nuestros temores más arraigados.
1: ¿Y cómo le transmitimos esta información sin transmitir ese miedo, ese temor a nuestros hijos? Tenemos que transmitir emociones.
2: Cuando nosotros transmitimos emociones, le damos el peso a la situación. Si yo digo, ay, trato al cáncer como si fuera una gripa, no puede ser. Estoy quitando la importancia que lleva la enfermedad. A veces tengo que decir, estoy triste, estoy angustiada, estoy preocupada. Porque entonces el niño va a entender la complejidad del tema y sobre todo va a apoyarnos. Porque si nosotros nos decimos, ay, no pasa nada, y el niño de repente ve que no estamos con ellos, que, ¿por qué mamá de repente se aísla tanto? ¿Ya no me quiere? ¿Por qué mamá se va? ¿Por qué no está? Y porque no le decimos nada. Entonces sí, tenemos que mostrar emociones. Y entre más emociones es decirle, a su nivel, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas cuando te ponías triste por esto? Ah, yo estoy un poquito más por esto. Y entonces le vamos enseñando de, ¿por ellos lo notan? Claro. Y lo primero que solemos hacer es evadir, evadir y evitar el tema, ¿no? ¿Cómo te sientes, mamá? Bien. Y mamá, ¿pero por qué lloras? <risa> ah, es que se metió una basurita en el ojo. ¿no? Entonces le vamos restando siempre importancia a las situaciones cotidianas y sobre todo, importantes.
1: Qué importante es validar las emociones, ¿no? Independientemente de hablar de este tema, creo que es, eh, en el día a día, el hablar, el ser sinceros con nuestras emociones, les enseña a nuestros hijos a ser sinceros con sus emociones y no ocultarlas, ¿no? A no eh, tener actitudes agresivas o, de, o otro tipo de actitudes por no saber cómo expresar lo que están sintiendo. Entonces, creo que es muy válido que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a tener estas emociones, ¿no? A enseñarles, ah, sí, pues me siento triste por esto, estoy enojada por esto, o me siento mal, me duele la cabeza, aprender a expresarnos, ¿no? Que creo que nos falta mucho también a nosotros como adultos, saber, eh, pues decir la verdad a nuestros hijos. Pensamos que ocultándoles las emociones, pues los protegemos, pero la realidad es que no, que hoy vemos que es muy importante hablar de nuestras emociones, que ellos sepan hablar de las emociones. Y el decirlos que estamos tristes porque tenemos que llevar esta enfermedad que nos da cansancio, que a la vez pues sí te deprime, ¿no? Porque a lo mejor te tienes que intervenir eh, o ya estar en alguna quimioterapia y entonces pues ya tu aspecto cambia, ¿no? Ya, ya no tienes cejas, ya te tienes que… se te cae el cabello, estás más delgada. Entonces también son estos cambios físicos que ellos empiezan a observar es difícil pues negarlo, ¿no? Negar que te sientes mal, negar que estás triste. Y a veces como mujer, pues ver estas situaciones pues también te deprime, ¿no? El ver que pues a lo mejor se te cayeron tus cejas, tu cabello o que a lo mejor perdiste un seno, en fin, todas estas emociones que vivimos a flor de piel, pues como tú dices, nuestros hijos las sienten. Y si nosotros no les enseñamos a hablar de las emociones, de nuestras emociones, perdón, nuestra alarma de 1111 -11, mm -hmm. <ríe> para decretar siempre nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones, este número mágico. Mm -hmm. <ríe> y este, bueno, y hablando, pues regresando al tema, pues cómo, les, cómo nos, les enseñamos a nuestros hijos a demostrar sus emociones también en este tema, ¿no?
2: Sí, cuando nosotros afrontamos de manera satisfactoria nuestras emociones, el niño lo va a hacer. ¿Qué significa satisfactoriamente poder la gama de emociones? Nosotros tenemos 42 emociones, pero casi siempre creemos que nos manejamos ¿42? en dos. Sí. en el enojo y en la felicidad. Y existe una amplia gama. Por ejemplo, en las cuestiones de proceso de enfermedad y de afrontamiento de en una enfermedad, tiene que haber antes de la enojo, tristeza, frustración, irritabilidad, tensión, aburrimiento todas esas gamas y nada más creemos que estamos bien o mal. Entonces cuando vamos separando cada una, le vamos dando de hoy, me sentí un poco irritable y no por la enfermedad, a lo mejor fue por el proceso de que estuve en la institución y me dejaron tres horas parada ahí. Entonces vamos a ir dándole pauta a cada una de las situaciones
1: empezar a identificar qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Que no, Como tú dices, que no siempre es enojo, que no siempre es felicidad, sino saber qué estamos sintiendo. Y como esto que dices, ¿no? A veces uno no entendemos que, que es aburrimiento, ¿no? O estrés, o qué otras emociones en este inter se viven. Por ejemplo, pasamos
2: de la cuestión de la irritabilidad, es nuestra primera parte. Esa de donde sentimos que todo nos choca. De ahí se va creando un poco de tensión. De ahí va surgiendo la ira, la furia y el enojo. Todo va de una forma gradual. Pero nosotros nada más creemos que pasamos de la felicidad al enojo. Y no. Y no. Vamos en escaloncitos. Son varios procesos. Sí, y sobre todo las emociones también tienen que ver con duración, frecuencia e intensidad. No tenemos el mismo nivel de felicidad por las mismas cosas. No tenemos el mismo nivel de intensidad
1: en el enojo de las mismas cosas. Claro. Oye, tenemos un corte comercial, Laura. Regresando, me gustaría que nos digas cómo podemos identificar o cuáles son como estos niveles de emociones en las que vamos llevando, ¿no? Y pues seguimos aquí en su revista con Sentidos Radio después de este corte
0: comercial. Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso con la psicóloga Laura Guillén y nos quedamos justo en cómo identificamos estas emociones, ¿no? Y justo ya hablando en el tema de nuestros hijos, cómo para empezar, ¿cómo le dices? ¿Cómo preparas el ambiente? ¿Cómo, o sea, qué haces? No sé, yo no me lo imagino, no he estado en ese caso, pero imagino que debes de llegar a tener pues un ambiente cálido, en, ya sea en el hogar, no sé, en la sala, eh, un, alguna contención, no sé, ¿cómo le dices a tus hijos? ¿Cómo tienes que preparar estas emociones?
2: Ok, lo primero que tenemos que hacer efectivamente es buscar el lugar más seguro que tengamos en nuestra casa. Puede ser nuestra sala, nuestro comedor, nuestra recámara, ¿no? Y entonces vamos buscando y les vamos diciendo, oye, tengo que decirte algo muy importante. Y entonces voy a empezar a decir, oye, ¿qué crees? Resulta que fui al doctor. ¿Te acuerdas que me acompañas al doctor? Sí. Ah, pues me dijo que tenía una enfermedad. Esta enfermedad, tal cual. Cáncer. Y le pongo el apellido, ¿no? Cáncer de mama. Uh -huh. y entonces le pregunto, ¿sabes qué es? Y muy probablemente nos diga, no, no sé, ah, pues es una enfermedad que te da en tu pecho. Y les vamos explicando a su nivel de edad. No es lo mismo darle la información a un niño de tres años o a un adolescente de 16 años.
1: Claro, no puedes utilizar como… Hay palabras que ni siquiera entendería un niño no de tres años, a sí. diferencia de un niño de 16.
2: Pero siempre es importante dar el diagnóstico adecuado. No decir… Cosas más de. Ay, es que me dolía un poquito aquí porque dejamos que las cosas entren en el imaginario y necesitamos darle certezas y realidades. Ser específicas. Sí, dar la información lo más completa posible y decirle: Te van a surgir muchas preguntas, va a haber muchos cambios. Y entonces, ¿cuáles van a ser los cambios? Pues yo voy a tener que ir más seguido con el doctor, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero las cosas que tienen que ver contigo no van a cambiar es lo que no va a cambiar contigo vamos a seguir viviendo aquí vas a seguir yendo a tu escuela vas a seguir yendo a tus actividades extracurriculares lo que sí se puede sostener porque si al niño le damos un lugar de seguridad y de cercanía le va a ayudar a enfrontar las cosas y es decir este proceso es independiente dos, que la enfermedad no tiene que ver nada con él que él no nos enfermó porque hizo un enojo y dijo que a mi mamá le pase algo, decir no no tiene nada que ver contigo, es un proceso mío y de mi cuerpo y que no es contagioso. Okay. Y la parte también de las posibilidades, ¿no? ¿Cuáles van a ser las posibles este, intervenciones? ¿Voy a requerir quimios? ¿Voy a requerir alguna cirugía? ¿Voy a requerir algún tipo de información? Hay veces que hay adolescentes que son muy observadores con los papás. Y de repente la mamá empieza un caso. Un paciente le dice a su hijo, oye, siento raro aquí. Y le dice el hijo, mamá, ¿qué sientes? Ya un adolescente de 16 años. Dice, no, pues veo esto y esto. Mamá, eso no parece una buena idea. Y si te acompaño al doctor, ¿no? Y entonces el joven le dio mayor afrontamiento a la mamá que la mamá misma. Entonces, entre más se hable de las cosas,
1: mejor se pueden ir resolviendo. Qué importante es la comunicación en la familia, ¿no? El ser honestos, el ser sinceros, no solo con, con esto, sino en el día a día, porque cuando llegas a una situación como esta, pues existe la apertura de poder hablar y el entendimiento, ¿no? O sea, creo que el ser honestas con nuestros sentimientos, el decir el día a día cómo estamos, cómo nos sentimos, incluso el decir, oye, hijo, hoy me duele mi cabeza, vamos a tratar de no gritar, ¿no? O vamos a tratar de esto. Este... Oye, hijo, hoy tengo un examen, ¿no? Si la mamá está estudiando, necesito estudiar, ayúdame o siéntate conmigo. Porque a veces somos reaccionari reaccionarias, ¿no? Y el niño está jugando, está gritando y tú, ¡cállate! ¡No, no, no me dejes oír! No me... En cambio, si llegamos y explicamos desde el principio lo que va a pasar, pues les damos, como tú dices, Laura, certeza. Y al tener certeza, incluso uno como adultos, pues es más fácil asimilar y afrontar las cosas, y en este grado de emociones, yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para sostener, sostenerte tú y sostener a tus hijos? De dónde, o sea, ¿qué, qué es lo que tienes que validar, qué emociones para lograr esto? Hay una pregunta muy difícil y es quiero vivir. Wow. Y
2: si la respuesta es quiero vivir, ¿por qué quiero vivir? Yo teniendo esa respuesta, afronto cualquier cosa a qué me aferro a la vida y cada persona va a dar una respuesta totalmente diferente pero tan diferente que la hace única y nos hace nuestro motivo entonces decir a qué me aferro por qué vivo entonces todas las respuestas y todo lo que hagamos va a valer la pena porque la respuesta sale de mí y no desde lo convencional porque muchas veces en algunos procesos hay los consejos, échale ganas Tienes que vivir por tus hijos, tienes que hacer esto, y nos despersonalizamos. Y es decir, no, tengo que estar bien yo, aunque me duela algo, para poder estar bien con el otro. Porque si no empezamos a, a ser violentos y a justificar nuestras conductas por nuestra enfermedad. Y es decir, nuestra enfermedad posibilitará un mal estado de ánimo y muchas emociones, pero no justifica que trate mal a alguien.
1: Es que está difícil, ¿no? Porque es como eh, llevar todas tus emociones, saber controlarlas, saber llevarlas y si de por sí uno en el día a día explota o no sabe cómo reaccionar a ciertas situaciones, pues no quiero imaginarme en ese pesar de saber que tienes que lidiar con una enfermedad que, como tú dices, depende del grado en el que uno lo haya detectado, pero creo que la palabra cáncer, así sea en grado uno, te pega, ¿no? Y estamos, eh, la tenemos en un contexto de que es mala, ¿no? La, la palabra, el simple hecho de pronunciarla, ¿no? Tiene cánceres, ¡Ah! ¿cómo? ya lo vemos como sufrimiento, como que puede morir, como... Nos vamos a los extremos, ¿no? Aunque pues como... Tú bien lo decías, existe la parte en que, pues, si es en una temprana fase. fase, pues puede que lo podamos llevar, resolver de una manera más rápida, más fácil, a lo mejor con una simple intervención quirúrgica, a lo mejor solo con medicamentos tomados y a lo mejor, pues, lo sopesas, ¿no? Si hay una situación, como todo, cuando estás enfermo, pues, de que te vas a sentir mal, de que los medicamentos te causen alguna situación, pero, ay, es que a mí me pesa, ¿no? Me pesa mucho estas, estas situaciones porque conozco gente que ha fallecido por no cuidarse a tiempo, ¿no? Y dejar niños chiquitos, por dejar pues a sus familias. Y sí deja una huella muy grande el que no esté tu mamá, ¿no? El perder a tu mamá por este tipo de cosas. Creo que a los niños en especial pues los marca. Entonces, creo que es bien importante hablar del tema y decirles que qué importante es si eres mamá cuidarte, porque la prevención lo es todo, ¿no? Me decía Laura, es que si, te, si tienes una constante ir al doctor cada, cada seis meses o cada una vez al año que nos recuerda octubre que tenemos que ir a checarnos pues a lo mejor en esta prevención te das cuenta que lo tienes la enfermedad y que la puedes atender a tiempo, pero cuando ya dejamos las cosas eh no nos dejamos como mujeres como mamás, con esta situación de ay luego voy, o no tengo dinero o no al rato porque no puedo o en el día a día vamos dejando el ir a checarnos el ir a, alguno, a un doctor auto autoexaminarnos también, porque lo, pues hay maneras de saber, tocarnos no, si te sentimos una bolita, si no la sentimos si es más grande, el conocer nuestro cuerpo, porque muchas mujeres no lo conocemos, no nos tocamos no sabemos si tenemos el ovario inflamado o no, porque pues te puedes tener también quistes quistes en la matriz, quistes mamarios. Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante que pensemos en, en nosotras, no en cuidarnos, en el asistirnos, para evitar llegar a esta situación de... Pues dejar a nuestros hijos, porque es una realidad que si nos enteramos en una fase muy alta, es difícil que podamos sobrellevar la enfermedad, porque esta enfermedad se va a otros lados, se mueve, se contaminan órganos, en fin. Entonces, el poder tener la prevención como mamás es lo más importante para mí en este momento, hablando con Laura, lo que tú me decías desde el inicio… Y de ahí, pues cuando ya nos descuidamos, porque creo que el, el saber que ya tienes un cáncer en etapa 4, pues ya es un descuido, ¿no? Dejamos llevar mucho tiempo en no ir a una, a una revisión o no autoexaminarnos. No, no, no tiene ¿no que ver con un
2: descuido. Hay cánceres que avanzan demasiado rápido y se vuelven muy silenciosos. <risa> Pero porque si nosotros decimos que fue algo que se pudo prevenir, o sea, le dejamos como la responsabilidad a la persona que tiene la enfermedad. Y hay enfermedades que, como le decía, a veces no son tan como consecuencias de malos hábitos, sino consecuencias de una heredita de una cuestión hereditaria o genética.
1: Sí, pues lo, lo que heredamos epigenéticamente, ¿no? Sí. Que también hay hasta emociones que y, llegamos a generar.
2: Y en esa parte, es decir, oh, si perdón. nos… Si nosotros le permitimos a la persona expresar su emoción y lo que está sintiendo, va a ser más pronta la recuperación porque le va a ayudar a hacer ajustes a su dinámica y a su vida.
1: Por eso hablan mucho ¿no? de decir las cosas, de no dejártelas, que si es un coraje lo digas, este, que si te sientes mal lo digas porque las emociones se van a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Sí, y sobre todo en
2: esta parte de... Todas las emociones se reflejan en alguna parte de nuestro cuerpo. Siempre empezamos a sentir algo antes de poderle poner un nombre. Hay gente que dice, me enojo y luego, luego siento que el estómago se me contrae. y Pero no le hago caso y entonces después pues digo, ay, ¿por qué tengo una colitis? Exacto.
1: Nos vamos con eso, nos justificamos, ¿verdad? Sí. Y entonces, aunque no sea un... O sea, ay, pues sí, si un sentimiento te causa un dolor, un, eh, también te puede generar una enfermedad.
2: No se tiene como tanta evidencia como para decir, bueno, tú de, te enfermaste por no hablar de tus emociones. Pero sí, vamos, no nos permite resolver las cosas desde otro lugar. Por ejemplo, si nosotros no conectamos con nuestro cuerpo, no conectamos con nuestras emociones, va a ser difícil que le prestemos atención a los primeros síntomas.
1: Uf, <risa> Ya nos vamos a otro corte comercial, recuerden pueden escribirnos al 777 610 -0035 si tienen alguna pregunta para nuestra psicóloga Laura Guillén y pues seguimos con este tema, con las emociones.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso a nuestro tercer bloque. Seguimos con Laura Guillén, nuestra psicóloga experta en el tema. Y ay, pues justo nos quedamos en esto, ¿no? De la detección, la detección del cáncer en la mujer. ¿Qué más nos puedes platicar, Laura? ¿Qué más nos puedes decir de estos pasos que tenemos que seguir? Porque como dices, pues a veces no es de que no te hayas atendido en el momento, sino que simplemente es un cáncer muy agresivo que avanza muy rápido. Y como sabemos, todos somos diferentes. Nuestros cuerpos son diferentes. Nuestro pH, nuestra química, nuestra... Eh, genética es diferente, entonces todos reaccionamos diferente a estas enfermedades. ¿Qué nos dices? ¿Cómo llevamos esto? O sea, es que es muy cañón, es un tema en que tenemos que, desde nosotras no, como mujeres, estar bien, el querernos, el ir a cuidarnos.
2: Sí, en esta parte de cuando ya estamos en un proceso de diagnóstico, siempre se recomienda que inicien un proceso de acompañamiento terapéutico porque les va a ayudar mucho a entender la enfermedad y a entender los cambios que va a haber emocionales durante el proceso de la enfermedad. Cada intervención, cada tratamiento que nos den, nos va a hacer sentir diferentes. Todos con la posibilidad y con la esperanza de que funcionen. Pero en el inter, una quimio nos puede devastar. Nos puede dejar un ratito en cama, nos puede hacer no querer comer, nos puede querer hacernos aislar. Entonces, cuando uno se siente acompañado, decir, no me van a aliviar mi dolor, pero no me voy a sentir sola. Va a estar alguien para escucharme, para motivarme y dejar afuera el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es creer que todo va a ser 100% positivo y más pasar a un pensamiento real. Y el pensamiento real es decirme, estoy haciendo lo que tengo que hacer para luchar por mi salud igual y cuando uno decide luchar por la salud de uno mismo empieza a trabajar las cosas desde muchos lugares empieza a tener disponibilidad para las citas empieza a hacer tiempo para estar bien comer bien entonces lo que estoy buscando ya no es decir estoy bien porque estoy bien estoy buscando tener calidad de vida aún en un proceso de enfermedad tan complicado y cuando nosotros nos enseñamos a cuidarnos también le permitimos a nuestros hijos cuidarse porque también ellos nos van diciendo oye mamá creo que este dolor de cabeza ya necesito ir al doctor y se van haciendo maneras más estratégicas de atendernos
1: Claro, porque hay muchos niños que le tienen miedo al doctor, ¿no? Y ni siquiera es porque hayan tenido una mala experiencia, sino por lo que ven en las caricaturas, en la tele, de que si van al dentista van a salir llorando, que si los ve el doctor les va a meter algo hasta la boca. Este, Creo que toda esa información que hay exagerada de lo que es ir al doctor, si tú quieres verlo como una caricatura o un juego de video, o lo que sea, los niños sí les da temor ir al doctor. Entonces, que ellos nos acompañen a veces a la primera, a la segunda este, visita al doctor, eso les, les da como, pues ese entendimiento de qué es lo que está pasando. ¿Es bueno llevarlos? Sí, y siempre y cuando se le explique al doctor que
2: vamos a tener un acompañante. ¿Por okay. qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tener preguntas, o como niños vamos a generar preguntas y no vamos a tener respuestas. Porque a veces los papás no saben las respuestas. Y entonces, cuando decimos, bueno, vamos a ir con el doctor y le vamos a preguntar, tú preguntas algo, yo pregunto algo, y le decimos, doctor, mi hijo tiene preguntas, ¿cree que me puede ayudar a respondérselas? Y entonces ya hacemos un ambiente de cordialidad y de respeto, donde sus inquietudes son validadas. Y muchas veces las preguntas que tienen los niños pueden ser preguntas que yo tenía, pero no me atreví a hacerlas. Claro, porque ellos tienen una manera. Más directa
1: de decir las cosas. Sí, muy honestos, ¿no? Ellos no piensan ni analizan lo que van a decir, simplemente lo expresan y lo hablan. Y es parte de la magia de ser niño, ¿no? El sí. ser
2: honesto. Como adultos, tentemos a racionalizar. Ay, me dijeron que tengo esto. Pues ya me dijeron, yo ya tendría que haber aceptado toda la información. Y los niños, ¿qué es eso? ¿Y por qué ahí? Y, ¿Y por qué no esto y por qué no el otro? ¿Cómo esto, cómo el otro? ¿Por qué no te dan una pastilla mágica, mamá? ¿Por qué no hay esto, por qué no el otro? Entonces, decir, "Ah, sí, es cierto, puedo preguntar también eso." Entonces, el acompañarnos como familia es bastante importante, porque otra vez una buena familia nos da una red de apoyo, nos da certeza y nos da confianza.
1: Es que eso es la familia, la red de apoyo. Somos pues somos una pequeña telaraña en la familia, ¿no? Ahorita que es época de Halloween, <ríe> por eso digo las arañas, las telarañas, pero pues son unos engranes que se van uniendo y que juntos hacemos pues que funcione, ¿no? La casa, la familia, la, la onda del papá, de los hijos, de la mamá. La comunicación, el expresar nuestros sentimientos, eso es lo que hace que funcione una familia, ¿no? El decir qué nos gusta, qué no nos gusta y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que sepan expresarse, que sepan hablar de las cosas, del tema. Y, por ejemplo, a mí me… en mi mente pasa que mi hija me vea acostada en la cama sintiéndome mal ella seguramente se sentiría triste, ¿no? Y entonces, ¿ahí cómo la acompaño? Por ejemplo, si tú te sientes triste
2: y sobre todo cansada, ahí determinas qué es. ¿Estoy más triste o estoy más cansada? La verdad es que estoy bien cansada. La química me agotó. Pero emocionalmente puedo estar como en estado de stand-by. Y de repente llega mi hija y me dice, mamá, ¿qué tienes? Y ahí fue cuando me preguntó, ¿qué le digo? ¿Cómo le voy a impactar emocionalmente? Entonces, volver a ser lo más honesta posible. Ay, es que hoy el doctor me picó un poquito en el brazo y entonces me puso un suero, pero el suero cansa. Ay, ma, ¿quieres algo? Sí, un vasito de agua. Ok, mamá, te traigo tu vasito de agua. ¿Te cierro la puerta? Sí, mejor. Y entonces van aprendiendo a ser respetuosos. Aprenden a entender que no siempre van a, vamos a estar a su disposición y que podemos cuidarnos el uno con el otro. Tampoco le estoy dejando la carga de que me traiga mis pastillas y que me lleve al doctor y que esto, pero momentos de amabilidad. Tenemos que tratarnos como amabilidad.
1: Claro, y que pues entiendan que uno se siente mal. ¿no? O sea, que ellos también se han sentido mal, han tenido gripitas, han tenido eh, vómitos o infección en el estómago, que son como cosas muy comunes en los niños. Y cuando ellos saben lo que sienten, como tú dices, les enseñamos nuestros, pues a hablar de sus sentimientos, de que mamá me siento mal, me duele mi panza, mamá me duele la cabeza, y que entiendan que son pues cosas que pueden pasar. Cuando nos pasan a nosotros, como tú bien decías, pues piensan que los papás no nos enfermamos, ¿no?
2: Más que los niños pensar que los papás no se enferman, son los papás. Los papás tienen la idea de que son infinitos y que nunca les va a pasar nada. Y entonces en esa parte de estar siempre para los hijos, estar siempre para el trabajo, estar siempre para todos, dejan, se descuidan. Y es decir, no, tenemos que ser honestos honestos ante todo lo que vamos sintiendo para darle la veracidad a las cosas y decir cuando uno dice no soy infinito soy finito eso mm -hmm. hace que me cuide más cuando conozco mi historia de vida de que predisposición genética a un cáncer la gente hace cosas como de qué me dijeron que lo podía prevenir Ah, bueno, las revisiones médicas. Bueno, me voy cada seis meses. Bueno, ya contraté un paquete que me haga revisiones más exhaustivas. ¿no? Entonces, también le voy diciendo al médico, oiga, médico, tengo este antecedente, ¿le pongo atención o no le pongo atención? Y ya nos va a ir orientando de qué puede ir sucediendo en cada una de
1: las fases. Guau. Wow. <risa> Es que es un tema que a mí sí me, me pone chinita la piel, ¿no? Porque solo de imaginarlo me aterra. Pero ahí es donde entra la salud mental, las emociones, el saber que pues todas podemos pasar por esta situación. Y el saber cómo afrontarlas, ¿no? Y cómo pues hay que estar al pendiente de nuestra salud, de nuestras emociones y saber qué es lo que sentimos, cómo lo transmitimos. Y, pues, no ocultar nuestras tristezas, ¿no? Explicarlas. El no ocultar la enfermedad, el, el, pues, como dicen mucha gente, ¿no? El abrazarla. El decir, ok, aquí estás, pues, vamos a echarle ganas, ¿no? Aceptarla. Porque, pues, mucha gente vive, aunque está enferma, la está viviendo, vive la negación, ¿no? Y es difícil aceptar que tienes esta enfermedad.
2: Sí, es muy difícil entender una enfermedad, pero por eso decimos, no estamos solos. Y siempre va a haber diferentes espacios para poder externar qué está sucediendo con nuestro cuerpo. Diferentes espacios. O sea, ¿hay psicólogos, doctores? Sí, trabajadores sociales, este centros recreativos, cuestiones ya como la radio. ¿no? Entonces, si la gente empieza a buscar ayuda, a decir dónde puedo externar, dónde puedo compartir mi historia, porque probablemente alguien me escuche y le haga clic y me dé la
1: orientación necesaria. Qué importante, ¿no?, el comunicarnos, el saber que alguien nos escucha del otro lado también. Es como muy importante el saber que estamos conectados con las personas y que no estamos solos, porque también siento que en esta enfermedad uno se empieza a aislar, ¿no?, independientemente de porque tienes que estar a lo mejor recuperándote, estar en el hospital o todo como que no tienes la energía o las fuerzas emocionalmente para estar con otras personas pero cuando te abres creo que es más sencillo procesar todo esto ¿no? cuando puedes comunicarlo.
2: Sí, una cosa es querer un poco de distanciamiento y otra cosa es el aislamiento emocional. Yo puedo pedir estar en una habitación y estar independiente de todos, pero no significa que no me voy a comunicar con las personas. Ahora tenemos bastantes redes, no, celulares, computadoras, para ir transmitiendo un poco de la información.
1: Claro, ya la tecnología. Sí. Pues seguimos con este tema después de este corte comercial y regresamos a, pues, a nuestro último corte. <risa>
0: Sentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos
1: Pues ya estamos de regreso aquí en su revista Consentidos Radio, yo soy Sandra Morales y seguimos con la psicóloga Laura Guillén y justo estábamos hablando fuera del aire y el tema principal del programa que es Darles recursos emocionales a nuestros hijos. ¿Cómo se los damos? Porque esto es lo que necesitan para afrontar cualquier noticia como esta enfermedad o como cualquier otra o cualquier otra situación difícil en la casa. ¿no? Una pérdida de un familiar, de una mascota, en fin. ¿Qué importante es que ellos tengan los recursos emocionales? ¿Cómo les damos estos recursos, estas herramientas? Con,
2: empezando con la confianza. Cuando nosotros confiamos en ellos, les permitimos desarrollarse y permitimos que tengan malas decisiones para que ellos vayan aprendiendo a su ritmo y vayan conociendo hasta dónde son capaces de afrontar la vida. Obviamente a su nivel, ¿no? Pero si queremos todo el tiempo mantenerlos en burbujas donde no pasa nada, lo único que hacemos es dejarlos más desprevenidos porque nunca van a saber cómo resolver una discusión con un compañerito, cómo solicitar las cosas que ellos quieren, Cómo decirle, oye, mamá, la, ma la maestra no me habló, la maestra no me calificó la tarea, o yo vi que a los demás niños sí les dio algo y a mí no. ¿No? Entonces, esa parte de empezar a que se dé cuenta de cómo te gustó que te trataron. Claro. Y ahí vamos empezando también nosotros a decir, de, si la maestra hace eso, creo que yo también lo he hecho. Y entonces me vuelvo en ese lugar de poder atender, observar, mirar, darle ese acompañamiento. Yo también lo acompaño en su crecimiento. Y me vuelvo una certeza y me vuelvo una seguridad.
1: Una certeza. O sea que nuestras actitudes le tienen que dar seguridad y certeza a nuestros hijos. Somos un ejemplo. Sí, pero a veces lo tomamos
2: como la parte de... Siempre creo que mi papá me va a regañar. O mi mamá me va a regañar. Es que hice algo que no le gusta y entonces decir... Pues sí, probablemente no me gusta la conducta que hiciste. Pero eso no va a ser que te quiera menos o que te quiera más. Mi amor por ti está porque es algo genuino. Las conductas se van cambiando. Las conductas se aprenden y las conductas se desaprenden. Pero tendemos a usar mucho de, si haces esto te voy a querer. Si haces lo otro te voy a
1: querer. Sí, el condicionamiento ¿no? que sí. tenemos. Sí, de hecho, <ríe> mi hija hace poco así me dijo, mamá, es que tú me condicionas mucho. Y yo, como Me dice, sí, es que si no como, no puedo hacer esto. Si no como mis verduras, no puedo comer dulces. Si no. Pues es parte de las reglas ¿no? de la casa. Tú no puedes comer un dulce si no comiste verduras, si no comiste bien, pues no te va a dar un postre. ¿no? Y entonces eh, son parte de estos condicionamientos que nosotros les vamos dando? pero van más allá, cuando decimos que van más allá es porque
2: estamos condicionando el amor
0: okay. ay
2: si tú sacas 10 eres el mejor hijo del mundo y entonces solamente creo que sacando 10 voy a ser el mejor hijo y, entonces ¿Y si me saco 10
1: me siento triste mi mamá no me va a querer,
2: ¿no? me van a correr de la casa ¿no? <risa> y empiezan las angustias y empiezan a conducirse de una manera más irresponsable pues ya para qué hago esto, ya no mejor oculto las calificaciones, arranco la hoja donde venía la nota.
1: ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que se van llevando a otro lugar. Entonces, en el día a día nosotros tenemos que ser como un poco más congruente con, con estas condicion ese condicionamiento, ¿no? Y a lo mejor pues no ser manipuladores porque eso es lo que somos cuando como adulto, a un niño pues lo manipulamos. Es es una realidad. Sí.
2: Parte de trabajar es ser responsables afectivamente. Oye, lo que hiciste no me gustó. Fue algo grosero, fue algo que te dañó, fue algo que te puso en riesgo a ti o a alguien más. no Ya le vamos dando certeza en qué hizo, pero no desde, ya no te voy a querer.
1: O desde el grito, ¿no? El regaño así. ¡Ah, qué padre! entonces el niño lo primero que hace es asustarse ¿no? y entonces cuando nosotros pues les enseñamos a tener y a decir sus emociones, a que las sientan a que las vivan, pues les damos esa certeza emocional ¿no? de que sepan expresar lo que están sintiendo y cuando nosotros llegamos como una noticia como esta pues para ellos es pues va a ser como más sencillo entenderla ¿no? sí porque ya tienen los elementos para
2: empezar a atender de, entonces, ¿qué va a pasar contigo, mamá? Pues me va a sentir algunos días triste, algún día Dios me va a ver enojada, un día me vas a ver frustrada, va a haber días en los que nada más queda estar en mi cuarto. Entonces ellos van a decir, hoy mamá, hoy es un día de esos, hoy en los que no quieres salir, sí, hoy es un día en los que no quiero salir. Te apago la luz y apágala, se vuelven responsables de ellos y de los otros
1: sí, porque los niños son unos bellos a mí me pasa, tengo gripa y mamá te trago un té, te consiento este, tápate, hace frío <risa> ¿no? Son, pues al fin de cuentas son nuestros espejos nuestros hijos y hablan mucho de cómo somos nosotros en nuestro día a día y si les damos amor les enseñamos a expresar nuestros sentimientos, que ellos vean que nosotros los expresamos, nos expresamos con ellos y con los demás ponemos saltos como decir eso no me gusta, o no estoy de acuerdo, o no me hables así, o, o entre adultos, ¿no? O, sea, o, o no me digas groserías. Eh, no sé, que nuestros hijos vean que nos respetamos, que somos congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Eso les da esa estabilidad emocional. Sí, muchísimo, porque
2: el objetivo de todo es ser congruentes. Lo que pienso, siento y hago va en sintonía. Y lo puede ser desde un niño hasta un adulto. Es decir, todos estamos trabajando para mantenernos en esa congruencia.
1: Ya ven, lo, lo que yo siempre les digo en este programa, que lo más importante son las emociones. Saber, sentirlas, saber qué estamos sintiendo y saber cómo llevarlas. Y no ser reaccionarios ante ellas, ¿no? Sino conocernos, autoconocernos y conocer a nuestros hijos, ¿no? De que cómo son, si son explosivos, si comen muchos dulces, si se alteran, o si están cansados, se ponen de malas. O sea, nos, nos falta mucha información emocional, siento, a nosotros como mamás. Obviamente no, no nacemos sabiendo ser mamás, no sabemos cómo dirigirnos o cómo emocionalmente ser, ¿no? No, no, no crecemos con eso. Y ahora está como muy de emboga, que hablemos de nuestras emociones, que hablemos de lo que sentimos, de que pues, nos comuniquemos, que es algo que no hacemos. Y entonces, estas son las bases que tenemos que centrar para tener una buena comunicación con nuestros hijos para todo lo que vivamos en el día a día. ¿no? Y por eso recalco que es importante la comunicación, porque cuando lleguen... Tenemos que dar este tipo de noticias o incluso la pérdida de un familiar, un amigo, una mascota. Pues es importante decir cómo lo sentimos ¿no? y lo que tú me decías, ser claros, honestos. Sí,
2: las emociones son nuestra primera comunicación, pero es comunicación con nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de entendernos a nosotros mismos, vamos a ser empáticos y vamos a poder entender al otro ya no justificarlo, ya no asumir qué está pasando con la otra persona, ni con nosotros mismos. Entonces, es el entendimiento.
1: El entendimiento. ¡Ay, qué fuerte! Y entender esta enfermedad.
2: Es un proceso algo complicado, lento, pero buscando el acompañamiento y la escucha activa y escucharme a mí me va a decir hacia dónde me quiero mover. Y también llega un momento de decir, quiero seguir en el tratamiento o ya llego a su máximo. Y me va a hacer cambiar de, mi herramientas y mis perspectivas.
1: Ay, <risa> Ay pues ya, ya casi se termina este programa, pero ¿qué recomendaciones nos das? ¿Qué puntos nos dejas para poder comunicarnos de esta manera con nuestros hijos, para poder con nuestra familia para poder comunicar que tenemos esta enfermedad?
2: Uno, iniciar un proceso de acompañamiento terapéutico en cualquier fase. Siempre nos vamos a sentir más validados hablando con nosotros mismos que llevándolo con la familia, porque entran como muchas expectativas. Cuando yo ya tengo claro que quiero comunicar, bajarle la información a cada miembro de mi familia en individual, porque cada miembro tiene una edad diferente, una historia diferente experiencias diferentes y lo va a afrontar de una manera diferente claro, y sí. en esa parte de decir, como tú me quieras acompañar a familia, o sea, si tu hijo tu esposo va a ser totalmente bueno todo es bueno sí
1: <risa> esos son los dos puntos básicos sí ok, ay es que este tema si sí nos pone chinitos y es un tema difícil y ¿Y cómo le dices si en este caso ya no llevaste la enfermedad, no lo lograste y sabes que pues puedes fallecer? ¿Cómo comunicas esto a tu familia?
2: Puedes empezar a crear una caja de recuerdos y es hacer una caja de recuerdos en conjunto. Es decir, oigan, está pasando esto, me dijeron que la enfermedad está muy avanzada y que puede ser una posibilidad fallecer. Pero quiero hacer una caja de recuerdos. Y entonces podemos empezar a hacer experiencias nuevas que no habíamos vivido o comunicarnos cosas que no nos habíamos dicho. Y nos podemos tomar fotos y te voy diciendo me encanta esto de ti, aprendo a despedirme. Wow. Y para esto existen acompañamientos,
1: ¿no? También. Sí, está la parte de la tanatología para poder enseñarnos cómo llevar esta parte, ¿no? Y el duelo para nuestros hijos, ya que ya no estamos, ¿no? Ir previendo ese acompañamiento, ¿no? Y acercarnos a un pues tanatólogo Ay, pues ya nos ya se acabó el tiempo, ya nos vamos. Muchísimas gracias a la psicóloga Laura Guillén por acompañarnos el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo y, y sé que es un tema sensible, pero hay que hablarlo. Así que autoexplórense, quiéranse, hablen con sus hijos, comuniquen las emociones. Y nos escuchamos en nuestro siguiente programa en www.soymujerradiante.com el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Nos vemos.
0: Mujer Radiante presentó Consentidos una revista radiofónica que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita, ser mamá. Esto fue con Sentido Radio.